0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política de los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el conductor del programa, y como ves, sigo grabando desde mi casa. Estamos en estos tiempos de pandemia en donde uno graba desde donde puede. Pero bueno, esta vez tengo mejor equipamiento, así que vamos mejorando. Sabes qué? en este proceso que estoy trabajando, como sabes, estoy empezando con esto del podcast y parte de, de lo que hago es, se llama producción periodística. Es decir, básicamente, llamar a entrevistados, hablar con gente, traer, intentar traer expertos a que compartan el tiempo. Y una de las cosas que estoy notando, eh, que me llaman la atención, es que muchas personas cuando las, los invito a participar me dicen... Sí, yo tengo muchas ganas, yo puedo hablar de economía, puedo hablar de deportes, puedo hablar de política, puedo hablar de, de derecho, puedo hablar de muchos temas, pero yo de política no me quiero meter, No, a mí la política no me gusta. Y es algo que a mí me llama la atención, porque cuando hablamos de economía, bueno, la economía afecta a la vida de las personas constantemente. Si hablamos de salud, y hay una decisión de cómo invierto el presupuesto de la salud. Si hablo de historia, y hay una manera de contar historia, es muy difícil no meterse en temas de política cuando los temas relacionan a las personas. Pero creo que hay todo un conjunto de, o una, un, unas ideas de estante política, de pensar que los políticos son un gasto, de pensar que los gobiernos son muy grandes, son muy fuertes, es una discusión a la cual no, no tengo muy claro hacia dónde va. Sin embargo, me recuerdo una historia de hace unos años en este, en este país, en donde se discutía si tenía sentido o no invertir presupuesto en lo que se llamaba la, eh, la exploración lunar. Si, concretamente, si, si tiene sentido no poner presupuesto en la NASA. O sea, pero, ¿para qué vamos a invertir dinero en la NASA mandando gente a, a la Luna cuando tenemos problemas acá en la Tierra concretos a, des, a resolver? Bueno, es un punto de vista y es muy válido. Sin embargo, es muy interesante cómo muchos de ese presupuesto que se utilizó para investigar, hoy lo vivimos y lo lo disfrutamos todo el tiempo. A ver, vamos a dar un ejemplo. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos despertamos? Vamos al baño y nos lavamos los dientes. Bueno, el cepillo de dientes y la crema la inventó la NASA. Ok, salgo de ahí y me pongo desodorante. El desolante fue inventado por la NASA. Bueno, voy a salir a la calle, ¿qué me pongo? Zapatillas, deportivas, que fueron inventados por la propia NASA. Y así podemos seguir en general. Está lleno de productos de la vida diaria que fueron inventados por la NASA. Y uno de los que más, más usamos, y uno que estás usando ahora en este momento vos, es el teléfono móvil. Casi todos los dispositivos dentro del teléfono móvil fueron inventados por esta, por esta institución o fueron creados ahí. Entonces, es un lindo momento para replantearnos un poquito cómo la política nos influye en la vida diaria realmente. Y por eso es muy importante entender que nosotros somos parte de la política. Y es muy importante entender que es la oportunidad que tenemos cuando cada dos años, cada año, cada cuatro años, depende de donde estemos, tenemos la oportunidad de ir involucrarnos directamente y dejar nuestro voto. Entonces, la idea un poquito del programa de hoy es que hablemos un poco de cómo funcionan las elecciones en este país. Para eso tenemos la oportunidad de tener un experto, que nos va a contar diversos temas relacionados a cómo son las elecciones y cómo se ejecutan las elecciones en Estados Unidos. En el capítulo de hoy tenemos el placer de de hablar con, con Pedro Antenucci. Pedro es argentino, es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de San Andrés luego hizo una diplomatura en Big Data en el ITPA, luego un máster en estudios electorales en, unif- en la Universidad de San Martín, y finalmente está estudiando ahora en NYU, investigación cualitativa aplicada. Pedro, bienvenido a Hablemos de Política. Gracias,
1: Ariel, un gusto conversar con vos. Gracias por invitarme.
0: No, es un placer. Mira, un poco la idea es en, con, entender un poquito cómo funciona el sistema electoral acá en los Estados Unidos, y creo que una linda manera de empezar es entender un poco... ¿Qué diferencia hay, digamos, yo estoy acostumbrado, en Latinoamérica estamos acostumbrados que por general, cuando uno vota presidente, la, la elección es directa, gana el presidente suele, suele ganar el que más votos recibe, sin embargo acá se elige a través de un, un colegio electoral, ¿podés contarnos un poquito cómo es esto?
1: Sí, a diferencia del resto de lo que ocurre hoy en el resto de los países de Latinoamérica, en Estados Unidos eh, las elecciones son a través de un, son mediante un colegio electoral. Hay que recordar que esto se hacía y hubo un momento en el cual fue un sistema muy extendido en América Latina, de hecho en Argentina mismo se hizo hasta no hace tanto, hasta la, última, hasta la reforma de la Constitución del 94, así que digamos, no es que es una eh, cuestión exclusiva de los Estados Unidos. Pero acá en Estados Unidos el, el sistema funciona de la siguiente, man- de la siguiente manera, eh, cada estado elige un número de electores, eh, que después se eh, juntan, digamos, votan en un colegio electoral, que no es un espacio físico, pero votan en un colegio electoral al el candidato del partido al cual ganó en, en ese estado. Eh, y la cantidad de electores que tiene cada estado es igual al número de legisladores que tiene, esto es diputados más senadores. Eh, entonces un estado pequeño que tiene un diputado únicamente tiene tres electores porque ten, tiene su diputado más sus dos senadores. Entonces, el colegio electoral termina teniendo unos 538 miembros en total, que representan los 535 miembros del cuerpo legislativo, más tres representantes por DC, que si bien no es un estado, en el colegio electoral se le asignan tres miembros, que es el mínimo que tiene cualquiera de los estados.
0: Y desde tu punto de vista... Eh ¿Vos crees que esto es, este, no sé si hablar de justo o no, porque justo es medio raro, pero ¿tiene sentido que el presidente no sea electo por el voto popular? Bueno,
1: esa pregunta tiene dos fases. Me parece que primero tenemos que entender cómo se gesta este sistema de colegio electoral en Estados Unidos, y para eso tenemos que entender que el colegio electoral surge como una solu- solución a la disputa que había entre los estados por cómo designar al presidente. Entonces, eh, cuando se debatían estos temas, una posibilidad era que fuera por voto directo, pero el temor era que los estados con más población terminasen decidiendo, de alguna manera, teniendo mayor influencia en quién terminaba siendo el candidato. Otra solución era que directamente el cuerpo legislativo decidiese cuál fue cuál era el presidente, pero la solución intermedia que se encontró fue la del de colegio electoral estamos hablando del 1800. Entonces, de esa manera, los estados pequeños seguían teniendo influencia en la decisión de quién era designado presidente. Entonces, digamos, teniendo eso en consideración, es decir, cómo hacían los estados pequeños para no perder representatividad o no perder influencia en esa decisión, quizás empieza a tener un poco más de sentido la decisión de tener un colegio electoral. No quiere decir que eso, digamos, esté en línea con todos los estándares que eh, nosotros quizás eh, desearíamos o que nosotros tenemos o que nosotros tomamos en el resto de los países de Latinoamérica donde el presidente se elige por, eh, de acuerdo a una representación popular, entonces la elección es directa.
0: Eh, sí. Y entonces, según te entiendo, eh, de vuelta, en, la, en, la, en el voto elector, en el voto a presidente, los diferentes estados eligen, eh, se vota, se eligen electores, los electores van a este colegio electoral, que no sé si es el lugar físico o no, y luego digamos, esas personas son las que terminan eligiendo presidente. Tengo una pregunta que asumo la respuesta, pero está bueno ent- entenderla, digamos. ¿Los electores tienen la obligación de votar por, en bloque o tienen la libertad de votar por lo que quieren? Los electores... La situación para entender siempre el sistema de Estados
1: Unidos tenemos que tener en cuenta que tenemos que pensar que cada estado tiene normativas. Entonces... Hay estados donde explícitamente los electores no pueden votar eh, por alguien que no haya sido por quien reciben el mandato para votar. Hay otros estados donde eso no está eh, establecido por ley. Ha habido casos, alrededor de 170 casos, donde los electores no han votado a quien, según su mandato, se esperaba que voten. eh, Pero esto no ha sido no ha tenido un efecto significativo sobre el sistema, más allá de los casos aislados que ha podido haber. Pero, por lo general, se respeta el mandato
0: en ese sentido. Sí. Perfecto. Entonces, yendo un poquito al, al Senado, vamos a entender, digamos, recién mencionaste que hay 435 representantes en la Cámara Baja, siguen en la Cámara, Cámara alta dos por cada Estado. ¿Cómo funciona esto? El, el que mayor voto se digamos, no sé, supongo que debe, debe variar por Estados, pero el que mayor cantidad de votos eh, recibe es el que se lleva a los dos senadores, hay casos donde después se, se lleva uno para mayoría y otro para minoría, ¿Cómo, ¿cómo funciona?
1: No, el sistema acá funciona en donde quien gana la elección en el Estado se lleva a todos los representantes del colegio electoral, con dos excepciones, que son los estados de Maine y Nebraska, donde puede haber eh, electores repartidos para los, para los partidos. Entonces, en Maine y Nebraska, el que gana la elección se lleva los, los dos representantes del Senado, digamos, y los otros se reparten según quién gana en los distritos electorales que corresponden a cada uno de los representantes de la Cámara Baja. Eh,
0: pero en el resto,
1: el ganador se lleva todos.
0: Es decir, vamos a, seguir, no sé, vamos a un ejemplo California. Los demócratas ganan la elección por 55% y, de, y los republicanos por 45%. Aún así, aún ha habido una, una diferencia de 10 puntos, el que gana se lleva a los dos senadores, ¿es correcto?
1: El que gana se lleva a todos los electores. Todo. Se Todo lleva a todos los electores. Perfecto. En California, que es el estado con más electores, 55 electores tiene, el que gana, así sea por un voto, ni siquiera una diferencia de 10%, se lleva a los 55 electores.
0: Perfecto. Y vos dijiste hace un rato que los, los electores eh, son proporcionales, o sea, salen del, de la población que vive en esos lugares, Vemos a representantes de esto, entonces, ahora se está haciendo un censo. Se está terminando, de hecho, que si no es si no correcto, hoy en estos días está cerrando. Y el censo eventualmente podría llegar a variar la cantidad de ciudadanos, de la cantidad de personas que están viviendo por Estado, no importa cuál es su situación legal. ¿Ese cambio puede afectar al, al, al número de, de representantes totales? Sí, sin
1: duda lo va a afectar. Eh, este censo, bueno, en las elecciones que se llevan a cabo, que se van a llevar a cabo este año, se hacen con la representación tal cual está ahora. El censo 2020 va a impactar en la elección presidencial del 2024. Pero según eh, nos dé la distribución de la población y según cuántos habitantes hay en cada estado con el censo, se va a definir cuántos electores, eh, cuántos representantes en la Cámara Baja y, eh, por manera consecuente, cuántos electores va a tener cada estado hasta el próximo censo. Y se espera, según algunas estimaciones preliminares, por ejemplo, que Nueva York pierda representantes. Florida espera que gane algunos representantes,
0: Texas también, pero bueno, digamos, por un cambio de la distribución de la población. Entonces... Sí, tiene sentido. Y decimos una cosa, mira, en un capítulo anterior grabamos eh, hablamos un poquito de la de cómo era el sistema electoral en los distritos, pero aprovechando que estás vos acá y que conoces el tema, me gustaría que nos cuentes un poco, tengo entendido que hay un concepto que se llama gerrymandering, que tiene que ver con, con una estrategia electoral, o no sé cómo lo definirás vos, tiene que ver con la manera de redistribuir los electores en los distritos. ¿Pero la podés tallar?
1: Sí, el tema también es una práctica que también se hace desde mucho tiempo en Estados Unidos y como todo este tipo de, de ordenamientos legales puede tener efectos en mayor o menor medida o en distintos grados. Y consiste en definir las líneas del distrito de una manera eh, que intencionalmente busca perjudicar a algún grupo eh, puede ser un, un grupo racial o algún grupo político en particular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay que se reajustan los distritos por el censo, por ejemplo, puede ser eh, hay estrategias, por ejemplo, eh, de partir y comprimir a los electores que favorecen a un partido, por ejemplo, en un distrito. Entonces, supongamos que tenemos un, un estado donde hay tres circuitos electorales, podemos buscar algún partido, podría buscar juntar todos los electores del partido contrario en un solo distrito y decir, bueno, ok, yo cedo este, pero me aseguro ganar los otros dos con los, donde, distribuyéndolos de manera tal que yo pueda ganar eh, los otros dos distritos. O podría buscar repartirlo en tres partes a, a los votantes del otro partido para tratar de ganar los tres, digamos. Eso ya depende de eh, específicamente la distribución de sus votantes en ese estado. La diferencia entre el ahora y antes, digamos, y las prácticas más tradicionales, es que cada vez se ha sofisticado más. Entonces, cuando se incorpora tecnología para el cálculo, para la definición de los distritos, etcétera se hace de manera más eficiente, y eso y hace que los sesgos que pueda producir todo esto
0: sean más acentuados. Está claro. Entiendo que, bueno, que a partir, a partir de los 18 años es donde los ciudadanos pueden acceder a votar. Pero... ¿Cuál es la razón por la cual tienen que registrarse previamente?
1: El registro de los ciudadanos, de nuevo, las políticas sobre cómo cómo se accede a votar y demás varían por estado.
0: Ok, ah, ok.
1: Entonces, sí es cierto que tiene que tener 18 años para votar, pero el, el registro puede ser necesario para participar en algunos estados, en otros estados pueden participar como independientes, y incluso pueden acercarse para para votar el día sin haber estado registrados. Entonces, esto también varía un poco según cada uno de los estados. Eh, Y a diferencia de muchos otros países de América Latina, sobre todo de Sudamérica, el voto en Estados Unidos no es obligatorio, entonces no hay un registro unificado de todos los votantes donde se dice para quiénes van a votar y dos.
0: Y el hecho de que el voto no sea obligatorio, eh, ¿podría eventualmente...? eh, Digamos, supongamos un caso hipotético que tenés, creo que en un caso de presidente es más difícil, pero imaginemos un intendente, o imaginemos un, un representante, digamos, donde tenés una masa de votos más pequeños es más fácil jugar con esto. Imaginemos la situación en donde tenés un candidato que elige, ok, yo no le puedo ganar al candidato opositor porque, digamos, no voy a poder convencer a la masa, digamos, el 100% de la gente que vota no lo voy a poder convencer porque no tengo las herramientas, no tengo el presupuesto, no tengo el carisma para poder hacerlo. Pero eso puedo tratar de ir a buscar a, a un volumen importante de, votantes, de posibles votantes que tradicionalmente no, no van a votar. En este caso, digamos, no sé, jóvenes, por ejemplo. El hecho de que el, de que el voto no sea obligatorio, ¿permite ese tipo de estrategias donde personas que tradicionalmente no votan, pueden ir a votar y eso puede cambiar los resultados de una elección?
1: Absolutamente, eso te puede llevar a distintos tipos de estrategias de movilización de sectores específicos, como sugerías vos, o de tomar ciertas prácticas para desmovilizar sectores que estimás pueden favorecer a tu rival. Pero sí, sí sin dudas, este eh, la movilización y la activación de segmentos del electorado que cada candidato considera favorable son una de las estrategias que más se hacen.
0: Sí. Bueno, entonces a esto va mi segunda pregunta, que tiene que ver con... Eh... Hay un concepto que se habla mucho en redes sociales que tiene que ver con el vote suppression. ¿Nos podés contar un poquito qué, se, qué sería?
1: Bueno, la idea de vote suppression eh, apunta justamente a, a esto que vos eh, mencionabas, esta idea digamos, de tratar de obtener algún rédito electoral eh, tratando de que ciertos segmentos no puedan acceder o dificultando el acceso de esos segmentos a, la, a, la, a las mesas de votación o a los días de votación. Eh, y hay un montón de prácticas y no, a diferencia de lo que se sugiere por ahí en algunas lecturas, esto no es una, no es algo novedoso, digamos, esto existe desde que eh, votar no es obligatorio. Eh, el punto, de nuevo, es con qué intensidad se hacen estas prácticas y cuáles son los efectos y qué parte del electorado queda. fuera pues. Entonces, a medida que esto se masifica, o se hace más intensivo, o sistemáticamente perjudica a una minoría o a un segmento de la población, se vuelve más grave. Y deja de ser, digamos, solamente una estrategia de movilización, si querés, de activación, para fogonear a los, al propio segmento, para pasar a ser una eh, estrategia distinta de tratar de bloquear el acceso de algún segmento al, al, al día de la elección, digamos.
0: Y hablando del punto antes del día de la elección, se me ocurre preguntarte en casi todos los países de Latinoamérica o incluso en Europa, el día de elección es el día que se define quién gana y quién pierde, digámoslo así. Y por lo general se, se suele ejecutar en un fin de semana o suele ser feriado, suele ser un día muy importante. ¿Por qué crees que en Estados Unidos eh, se hace un, no, no, es, no, no, no funciona así?
1: Bueno, esto va en en línea de quienes participan y quienes no de la elección, ¿no? Obviamente que las elecciones sean un día de semana o un día laboral va a dificultar el acceso de ciertos segmentos de la población que tienen menos capacidad para tomarse, digamos, entre comillas, tomarse el día libre para poder ir a votar. Eh, Y obviamente hay sectores que se benefician por esos sectores o o seguramente partidos políticos que pueden beneficiar por la inactivación de algunos segmentos de la población, digamos en este caso, los que tienen menos margen para tomarse un día libre o o trasladarse hasta el centro de votación o salir del medio del trabajo para ir, votar, volver o directamente perder el día de sueldo para poder ir a, eh, a, a votar. Y esto es un poco, del, me parece a mí, ya, de la tradición del sistema electoral de Estados Unidos, donde ha estado eh, esta práctica y no se ha puesto en discusión, o si se ha puesto en discusión, no se ha podido revertir si hubiese algún segmento que lo buscaba.
0: Está claro. Y también se puede acá votar por adelantado, votar por correo. ¿Cómo funciona esto?
1: algunos estados, donde el voto se hace totalmente por correo, por ejemplo, Washington, el estado de Washington, por ejemplo, en... Sin ir más lejos, el, estado de, el, el primero que puso esta práctica fue Oregon, donde todo el voto se hace por correo. lo que Eso no implica necesariamente que la gente mande su voto por correo, sino que el voto le llega a su casa por correo y pueden ir al centro de votación a depositarlo el día de la elección. Después hay otro grupo de estados, donde el primero fue California, donde los votos se pueden enviar por adelantado por correo. Y no es necesario tener ningún tipo de excusa para es decir, porque se lo está mandando por correo. Un tercer grupo de estados sí exigen que se presente alguna especie de eh, de excusa o de justificativo por el cual eh, uno vota en ausencia, es decir, vota por correo.
0: ¿Y cómo se hace para evitar el fraude cuando se hace hace el voto a distancia?
1: Esa es una pregunta muy delicada, porque todo este tipo de prácticas... eh, Podrían facilitar el fraude. La logística de un día tradicional de elección no es la misma a la logística de seguridad que tiene el voto cuando vos lo mandás desde tu casa por correo. O la persona puede haber alguien presionándote en tu casa para que votes una cosa u otra. Otra persona podría depositar, podría votar por vos. Hay un montón de prácticas de fraude alrededor del voto por correo que podrían pasar. La contrapartida de esto, digamos, de las debilidades que puede tener este sistema es la idea de aumentar el porcentaje de participación. Entonces, eh, el voto por correo en teoría, o lo que en algunos casos también se ha visto, es que favorece la participación de otras personas que de otra manera no no votarían.
0: Está está claro. Y bueno, quisiera hablar un poquito entonces, eh, un poquito más de partidos políticos. O sea, una de las las cuestiones que mm, quizás me sorprenden me sorprendieron a mí, o en general a la audiencia, tiene que ver con. Con Estados Unidos hay dos partidos digamos, dos partidos grandes, y de hecho el trasero y el cuarto casi no representan el 5%. ¿Por qué crees que nunca se abrió eso al juego? ¿Por qué no, no hay oportunidades para que otros partidos participen?
1: Bueno, la mayor limitación. Hay distintas limitaciones, pero una de las limitaciones más importantes está dada por cómo se asignan eh, las bancas legislativas. Entonces. Al ser distritos uninominales con los cuales se accede a las bancas, eso dificulta la participación o el surgimiento de terceras fuerzas. fuerzas porque tenés que llegar a una, una minoría, una mayoría prácticamente, en un distrito específico para poder ser competitivo. Eso por un lado. Y por otro lado, los costos de las campañas. Las campañas en Estados Unidos son muy largas. Duran prácticamente todo el año. Si miramos desde que empiezan las elecciones primarias, vemos que empezaron prácticamente a principio de año y recién la elección general la tenemos en noviembre. Eh, Entonces se hace excesivamente eh, costoso poder mantener toda una estructura partidaria y hacer campaña y mantener presencia en los medios y moverse a través de todo el territorio, que encima es muy grande para el colmo. Eh, lo cual también atenta contra el surgimiento de otros partidos, pero sobre todo entre la, la capacidad de acceder a los cargos y el, la longitud de la campaña, entre todo hace un combo bastante complicado para que surjan otras fuerzas.
0: Sin embargo, tenés algunos a unos candidatos o algunas personas que son independientes y que son electas. ¿Cómo sí. funciona esto?
1: No, es que, pueda, digamos, el juego no hay limitaciones legales. Pueden surgir terceras fuerzas, pueden surgir candidatos independientes. Y el punto es... ¿Cuánto pueden traccionar estos partidos independientes o estas terceras fuerzas a nivel nacional, digamos? ¿O cuánta representación pueden ganar en las áreas nacionales, en la Cámara de Diputados, los senadores y demás? Claro, el, cuando estamos mirando a nivel local, eh, es mucho más fácil que una tercera fuerza pueda surgir, sobre todo en localidades o en comunidades más pequeñas, porque la escala es más pequeña, es menos costoso, eh, las elecciones son más puntuales, entonces... Quizás con las redes propias de este candidato de San Mundo Independiente, se puede llegar a acceder. Pero cuando tratas de traducir eso a escala nacional, se hace más difícil.
0: ¿Y han habido, han habido en la historia de Estados Unidos eh, candidatos in- independientes que quieren presentarse como presidente?
1: Sí, claro, ha habido. De hecho, en la elección de 2000, en, en el caso de Florida, eh, un candidato por el Partido Verde que. Se dice que justamente tomó o absorbió parte del electorado que de otra manera hubiese ido a, a Albor y hubiese significado que pudiesen ganar los eh, representantes del Estado de Florida. Sí, ha habido con eh, apoyos muy limitados si lo, tra- si lo miramos a nivel del porcentaje de votos que obtienen, pero que han tenido sin duda un efecto o que pueden haber tenido sin duda un efecto en las elecciones nacionales. Sí.
0: ¿Y cuáles son los requisitos? Hablemos un poquito de de cómo funcionan las elecciones primarias. ¿Cuáles son, digamos, esta elección primaria, que se está casi terminando, está casi terminada, digamos, pero, digamos, al principio tenías, había muchos candidatos. ¿Cuáles son los requisitos para ser candidato a a presidente en una primaria?
1: Los los requisitos están definidos por los partidos. Entonces, los requisitos que puede poner el partido republicano son distintos a los que tiene el partido democrático. Eh, Y, por lo general, son requisitos que son relativamente fáciles de cumplir. Por eso vemos que siempre en las primarias aparece empiezan un montón de candidatos en el primer momento. Y después lo que vamos viendo con el transcurso de la primaria es que, por distintos motivos, esos candidatos, el número de candidatos se va reduciendo. Eh, y entonces justamente todo este proceso que tenemos extendido en el tiempo, uno de los efectos que tiene es el de filtrar candidatos que uno podría pensar que no viables en algún sentido, menos viables menos eh, atractivos electoralmente
0: Correcto, y cuando se van bajando eh, por lo general, ¿cuáles son las razones por las que un candidato se baja?
1: Bueno para tratar de entender por qué se baja un candidato, creo que hay que mirar distintos ámbitos. Por un lado, uno tiene que tratar de pensar cómo cree este candidato que le va a ir en las próximas elecciones, digamos, en los estados que siguen dentro del cronograma. Si el candidato no tiene perspectivas de como para obtener eh, representantes o delegados, se hace menos atractivo seguir en competencia. Por otro lado, los candidatos pueden estar mirando a las encuestas nacionales. Si los candidatos nacionales, por más que en los estados se vienen, eh, están en una situación complicada, pero las encuestas nacionales ven que tienen alguna chance, pueden querer seguir o, si no, bajar.
0: ¿Y qué sucede con los los electores de estos candidatos que se han bajado?
1: Bueno, los electores de estos candidatos que se han bajado tenemos distintos escenarios. Puede pasar que algunos ya estén adjudicados y otros no. La adjudicación de los electores lleva un tiempo, cuando no están adjudicados esos candidatos, esos electores se reasignan entre los candidatos que siguen en cargo. Básicamente.
0: ¿Y esa definición quién la toma? O sea, esa reasignación, ¿cómo se hace?
1: Esa reasignación se hace en función de los otros, de los resultados eh, que habían obtenido el resto de los candidatos en el, en el estado digamos, en el cual transcurrió la elección.
0: Ah, o sea, no, digamos, no es ideológico sino es matemático.
1: Es con los resultados que hubo, no, no, no es una cuestión ideológica. El, el apoyo de los candidatos obviamente influye, pero no es que, digamos, define si un candidato se inclina por otro
0: lado. Ok, ahora déjame de esto. Digamos que el Estado X, no sé, eh, Elizabeth Warren está más cerca políticamente de, de Bernie Sanders que de, de John Biden. Entonces, los, los, electores que fueron elect, los electores que fueron este, valga la redundancia, electos. A, a través de ella, ¿esas personas tienen la posibilidad de elegir a quién van a votar? ¿O simplemente...? o, o si
1: Bueno, el, es que ahí estaba el otro punto, ¿no? Una vez que los si, los si los electores ya son adjudicados y ya está definido quiénes son los electores, supongamos que es un Estado que pasó hace un tiempo, ya no es que se bajó al día siguiente o antes de que terminen la elección. Si los electores ya están adjudicados, sí, ahí va a definir quién es el candidato al que apoya eh, o, o por el cual se inclina el, el candidato presidencial que se
0: baja
1: una vez que ya están adjudicados.
0: Claro, pero, digamos, si yo hiciera una comparación con Latinoamérica, a ver, en algunos países de Latinoamérica, como por ejemplo en Argentina, tenés el concepto de, eh, de balotaje. Es decir, todo el mundo lo sabe, digamos, el voto directo depende de los, depende de los países, necesitas tener por lo menos 50%, o en algunos casos 45%. Digamos, las reglas varían, pero si en la primera vuelta un candidato no tiene una mayoría X, tiene que ir a una segunda vuelta para reafirmar. Entonces, en la segunda vuelta tenés, en lugar de tener cuatro o cinco candidatos, tenés dos. Y se supone que los candidatos que quedan afuera, de alguna manera algunos se indican, mira sugiero que votes a este, sugiero que votes al otro, algunos puede indicar o no, pero al final es la gente que decide. Veamos, yo puedo haber votado el candidato A, y el candidato A dice, me dice, vota B, lo si sea, a mí B no me gusta, por la razón que sea, yo voy a ir a votar el que yo tengo ganas, incluso puedo ir, puedo no ir a votar, además tengo muchas alternativas. Pero acá, al ser este un colegio electoral, las alternativas son muy pocas y hay una obligación de votar por uno o por otro, ¿no?
1: Sí, eh, digamos, pongo algunos paréntesis en lo que decías vos. Eh, la, estamos hablando de las primarias, no hablamos de un colegio electoral, sino eh, Correcto. Eh, los delegados que van a votar la primaria del partido. Y, y a propósito, como mencionabas, Argentina, pero digamos, los países donde no existe el umbral del 50%, donde el umbral es más bajo, son Argentina, Ecuador, eh, Nicaragua, donde está entre 40 y 45% con algunos requisitos extra. Eh, pero sí, acá el, la, la definición, la hacen, un, si no se alcanza una mayoría de delegados dentro del partido especial dentro del Partido Demócrata, y en esta elección como particularidad, además entran en juego lo que se llaman los superdelegados, eh, que no tienen un voto a priori eh, declarado por ningún ninguno de los candidatos. Entonces, a esos alrededor del 15% de los delegados son superdelegados que entrarían si no se puede definir dentro de la primera vuelta quién es el candidato ganador de la interna demócrata.
0: Ok. Y eso es específico para el Partido Demócrata. El Partido Republicano
1: no tiene estos, dele- estos eh, delegados no declarados. Lo tiene, pero muchísimos menos.
0: Y bueno, ya, ya, ya exacto. ¿Esto te pregunto? Digamos, ¿por qué el Partido de, eh, Republicano no hay no están habiendo primarias?
1: La definición de las primarias o no es una cuestión del partido. Y en este caso lo que uno podría entender que entienden los representantes del partido en los estados donde no hay primaria, porque en algunos estados sí lo hay y en otros no, es que no quieren dañar la imagen que puede tener el presidente para no afectar sus, sus posibilidades de ser reelecto. Eh, tradicionalmente, cuando un presidente busca la reelección, puede pasar lo mismo pasó en el caso de Obama cuando buscó la reelección, que en algunos estados el partido eh, del presidente digamos, en este caso el partido republicano en el caso de Obama, el partido demócrata, no realice la cinta, pero me parece que esa es un poco eh, la intención no dañar la imagen del presidente
0: Correcto eh, Hablando de vuelta de las primarias eh, entiendo que la, el, cada estado tiene diver, diferentes formas de hacer los conteos no te pido que vayas estado por estado porque no traemos nunca, pero contame algunos ejemplos de diferentes tipos de conteos que se hacen en, en los estados
1: bueno, la, la, la diferencia más grande entre los estados, tenemos los estados que realizan sus eh, elecciones primarias con caucus y las que lo realizan con elecciones, de, con un esquema más tradicional de elección directa. La diferencia en este caso es que los que tienen caucus realizan una, tienen una dinámica distinta donde se lleva a cabo una suerte digamos de reunión en un colegio, en un espacio amplio, donde se donde hay representantes de cada uno de los candidatos que intentan convencer al resto de eh, que su candidato es al que hay que apoyar y después específicamente la mecánica que se usa para el conteo puede variar también dependiendo del estado, hay algunos que utilizarán sistemas más digitalizados, otros menos eh, dentro incluso de los que tienen elecciones más tradicionales no utilizando los cálculos
0: um hablemos un poquito de, de los debates. Se supone que Estados Unidos tiene una historia muy interesante en términos de debates generales, los debates, se estudian en los colegios, y siempre la pregunta que yo tengo es, eh, ¿cuán relevantes son en términos de poder cambiar resultados? ¿Qué pensás?
1: Esa es la pregunta, esa es una de las preguntas que se hace en la academia desde siempre, ¿cuánto influyen los debates? Eh... Y sobre todo sobre quién influye, porque que el debate lo mire, lo siga o se vea y y, que influya a quienes ya tienen su voto decidido, bueno, puede ser importante porque les da ciertos argumentos para apoyarlos, pero desde ese punto de vista quizás no termina de inclinar la balanza de una elección la alternativa que uno plantea o la alternativa teórica que uno podría pensar es que bueno los electores racionales se sientan a mirar el debate, evalúan las posturas de cada uno de los candidatos y dicen bueno me parece que esto es más razonable y me gustaría apoyar al candidato eh, eh, A, por ejemplo. Obviamente eso eh, es muy volátil. De hecho, hemos visto debates en la historia de Estados Unidos que en función del medio a través del cual se transmiten ya sea por televisión o por radio, tienen influencias distintas o tienen son interpretados de manera distinta por el electorado. Entonces, por, ahí, eh, por radio parece que fue uno el ganador, cuando lo miramos por televisión parece que fue otro. Si miramos incluso los debates en la historia poco más reciente, también nos podemos preguntar qué cosa queda del debate, ¿no? Porque qué, qué es lo que repercute al día siguiente. Y ahí podemos pensar, si querés, en el ejemplo de 2016, el debate eh, del Partido Republicano, donde lo que queda después de, los, de, de, de todo el debate es el, aquel momento en el que... Fiorina eh, este le marca insistentemente a Rubio su incapacidad de que, digamos, salir de un discurso muy acartonado. Entonces, por ahí lo que queda no son los argumentos racionales que deberían movilizar a estos electores, sino cuestiones quizás más anecdóticas o quizás más eh, que, que son más fáciles de repetir.
0: Correcto. Bueno, quizás eso también un poco refleja a, este, a quién finalmente se terminaron votando.
1: Sí, de nuevo, pero ahí va de nuevo tu pregunta, ¿no? ¿Cuánto movió la aguja esto? Hay que ver si esto eh, fue lo que movió la aguja o los votos ya estaban desde antes y esto simplemente replicaba quizás una estructura de antes, previa de la sociedad o la, la llegada y la capacidad de movilizar que tenía este debate era muy poca. Eh, pero pero esa era tu pregunta que en realidad no estoy respondiendo de alguna manera, porque digamos, es como una es una incógnita, digamos, eh, que también depende del momento, depende del debate, depende del público.
0: No, está claro. ¿Y vos crees que es relevante el voto independiente?
1: El voto independiente es fundamental eh, porque puede ser el el que termine de mover la aguja, sobre todo en algunos estados. Eh, Estamos hablando de las elecciones generales. Lo estoy pensando en las elecciones generales. Eh, Hay que tener en cuenta que las elecciones generales lo que importa en Estados Unidos, a fin de cuentas, no son los 50 estados, sino lo que pasa en algunos, ¿eh? más o menos 10 estados que pueden cambiar su comportamiento. Entonces, dentro de esos estados, los votantes independientes en particular, son los que según se movilicen o no, pueden terminar de inclinar la balanza para un lado o para otro. Pero sí, el voto independiente es fundamental en la elección general. Sobre todo en estos estados. ¿no?
0: En uno de los capítulos anteriores de este podcast, eh, hablamos con una, un experto de marketing político y hablamos un poco de la influencia en la campaña que tienen los medios. Ahora bien, me gustaría preguntarte a vos, ¿qué influencia crees que tienen las encuestas en, en los votantes?
1: Es una pregunta dificilísima. Eh, las encuestas, pueden. uno podría imaginar que, dada la cantidad de información que hay disponible, los, los votantes ajustarían sus imaginarios de acuerdo a lo que ven en las encuestas. Pero eso supone, primero, que los votantes se informan de lo que está pasando en las encuestas, segundo, que quieren modificar sus preferencias por lo que dicen las encuestas, que no es evidente, eh, y tercero, que las encuestas tienen una señal clara. Cuando tenemos tanta multiplicación de, de encuestas, dando vuelta y diciendo cosas quizás eh, tan contradictorias, la influencia que las encuestas pueden tener cuando menos se licúa. Entonces, la pregunta quizás es Si si efectivamente las encuestas tienen alguna influencia ¿En qué contexto las encuestas pueden tener influencia? Quizás cuando ya están muy decididos los votantes No, quizás cuando están eh, a último momento En una elección competitiva Viendo quién puede ganar y quién no Quizás, esto de nuevo no está demostrado Pero podría tener cierta influencia En función de lo que ellos también consumen como información Porque... Habiendo tantas informaciones de parejas, no, no es fácil esa lectura tampoco.
0: Y viviendo la situación que estamos viendo en este momento, de la cuarentena, de la pandemia mundial, ¿cómo, cómo te imaginas que se va a poder realizar una, una elección en este contexto?
1: Bueno, en la historia se han llevado a cabo elecciones en contextos adversos. Eh, y de nuevo, para la, si bien las elecciones, digamos, las primarias, siguen adelante, por más que parece que ya está definido su resultado por ahora. eh, Algunos estados las han movido, pero todavía no están eh, canceladas o no está eso en discusión. Eh, Me parece que el escenario es tan cierto de acá a noviembre que cuál va a ser la mecánica con la que se va a llevar a cabo la elección es un poco aventurado. Lo que sí sabemos es que hay otros mecanismos que pueden facilitar la elección. Por ejemplo, esto que discutíamos antes, de el voto por mail. Uno podría, eh, por mail, por correo. Uno podría pensar que en este contexto esa práctica podría tomar más fuerza. Pero eh, eso es especulativo y solamente dado que en algunos estados ya se
0: usa. Correcto. Eh, me, gusta, me gusta cerrar la entrevista con, con dos preguntas. El primero me gustaría que le contes a la audiencia cómo te informas.
1: Toda mi información la, eh, la consumo por internet, todos medios digitales eh, y sobre todo tratando de buscar el problema que estoy tratando sobre el cual estoy tratando de informarme, digamos coronavirus, elecciones, lo que sea, pero buscando eso y después viendo los medios que aparecen hablando sobre el tema, que por lo general suelen ser varios y de varias corrientes ideológicas. Entonces, más que un medio, es como buscando un problema. Eh, y... Y sí, digamos, ese es el mecanismo principal. Y después Twitter, que también tiene eh, algunos sesgos particulares, pero sí es una fuente de información.
0: Y alguien lo que nos quieras contar que no te haya preguntado?
1: Creo que podríamos eh, hablar, digamos, de las particularidades de esta elección y y dónde pueden estar los focos para adelante pensándolo. Quizás eh, eh, amerite un poco más de tiempo, pero me parece que eh, de acá a la elección general vamos a tener que prestar atención a a lo que pase en en algunos estados en particular, de manera intercalada entre las dinámicas propias, eh, digamos, económicas y sociales, y lo que está empezando a llevar esta crisis particular que estamos viviendo, entre ellos, Florida, que eh, puede ser un, un estado donde... Eh, la pandemia tenga un efecto eh, considerable eh, en el futuro, según algunos modelos que está. Pero me parece que tenemos que tratar de incluir eso en, en los análisis que estamos haciendo de cara, de cara a, a lo que va a pasar en noviembre.
0: Excelente. Bueno, entonces, eh, como decimos el Argentina, me dejaste picando. Eh, nos va a tocar entrevistarte seguramente luego que se definan la, las primarias y cuando tengamos una idea un poco más clara de, quién va a ser este, de quiénes van a ser los candidatos a presidente en, en 2020 Así que bueno, Pedro gracias, te, agrade- te agradezco mucho el tiempo La verdad es que fuiste súper claro Muy, muy interesante Y bueno, hablamos seguramente este, en unos meses
1: Bárbaro, dale Te agradezco a vos, Ariel, gracias por
0: llamar No, por favor, en serio, muchas gracias a vos Bueno, si escuchaste hasta acá Quiere decir que probablemente te está gustando, ¿no? Para poder continuar con estos capítulos Es muy importante Que nos sigas en las diversas plataformas Es muy importante que te suscribas en Spotify Que hagas lo mismo en YouTube y que lo recomiendas a tus amigos. Muchas gracias. Adiós.